0: Mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia, uutta liiketoimintaa ja uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa? Sana on kiertotalous. Ja tästä on tänään kanssani keskustelemassa Ella Lahtinen, kestävän kehityksen asiantuntija Green Building Council Finland. Tervetuloa. Kiitos. Sanohan ketä erityisesti haluaisit tänään puhutella?
1: Mä haluaisin että Nämä, tämän podcastin ja nämä mun viestit kuulee yritysten johto ja yritysten ehkä keskijohtokin, koska siellä on paljon päätäntävaltaa siihen, että mihin etenkin kiinteistö- ja rakennusalalla, kun niistä aiheista puhutaan, niin mihin yritysten liiketoimintaa ollaan suuntaamassa ja kuinka sitä tulevina vuosina tullaan uudistamaan.
0: Mitä sanoisit siitä, jos saisit heidät pelkäst- ei pelkästään kuuntelemaan, vaan peräti innostumaan aiheesta? Tosi L- ihanaa. <laughs> yritetään. Hyvä. Kerrohan vähän aiheesta. Kiertotalous. Itse asiassa siitä on paljonkin puhuttu tässä viime vuosina, mutta ei varmaankaan tarpeeksi. Mikä on kiertotalous? Mikä sen tilanne ja tila on kiinteistöjen rakennusalalla?
1: Joo. Kiertotalous. Se on väline meille toteuttaa niitä kaikkia tavoitteita, mitä meillä on esimerkiksi hiilineutraaliudessa ja materiaalien käytön vähentämisessä, ylikulutuksen vähentämisessä. Eli nämä on niitä kaikkia meidän tavoitteita, joita kohti meidän pitää päästä ja kiertotaloudella me voidaan vaikuttaa tosi isoon osaan niistä.
0: Okei. Ja todella tästä hiilineutraalisuudesta ja vähän hiilisyydestä puhutaan hirveän paljon, mutta jotenkin mulla ainakin on ollut semmoinen fiilinkki, että onko se hiili nyt se ainoa tärkeä asia tässä maailmassa. Että nyt mainitsi mainitsit tuon ylikulutuksen vielä. Muistanko oikein, että me suomalaiset tarvittaisiin kolme maapalloa suurin piirtein?
1: 3.8 tai olla okay. tarkempi, että se on lähempänä no niin, neljää. Jo, joka vuosi menee melkein neljän vuoden edestä materiaaleja siihen, mitä suomalaiset kuluttaa.
0: Just näin. No, eli työsarkaa kyllä kieltämättä olisi. Mutta ajatellaan sitten vielä toista taikasanaa. Ajatellaan elinkaariajattelua. Sehän on itse asiassa rakennetussa ympäristössä niin monellakin lailla tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. Ja ajatellaan kiertotaloutta. Onko se sama asia?
1: Uh, no, niissä on paljon yhtymäkohtia. Mutta eihän ne tietenkään sama asia ole, että se on sen hankkeen tai sen kiinteistön ää, ympäristö- ja ilmastovaikutusten tarkastelua. Ja kiertotalous, kuten mainittua, niin on sitten väline vähentää näitä vaikutuksia, eli kun pidetään materiaalit ja niiden arvo kierrossa ja käytössä pidempään. Eli kiertotaloudella kyllä ää, pidennetään elinkaarta yleensäkin.
0: Joo, joo. Itse asiassa tämä tuli jo vastaan ehkä yksi tai kaksi kertaa aikaisemminkin, kun puhuttiin muun mm. muassa rakennetun ympäristön elinkaaresta. Siinä ajateltiin sitä, että se elinkaari voisi venyä pidemmäksi janaksi, jos rakennukset on kestäviä ja arvokkaita, niin ne ehkä venyy monen sadan vuoden mittaisiksi. Mutta sitten niillä on kuitenkin ne ääripäät siellä. Ja kiertotaloudella, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin yritetään yhdistää ne ääripäät. Lopusta tulee alku.
1: Joo, se, se on niin kuin yksi iso osa sitä, että saadaan juurikin ne materiaalit kiertämään. Eli kun rakennus jostain syystä täytyy jossain kohti esimerkiksi purkaa, niin sitten ne kaikki materiaalit ja myöskin se kaikki arvo, ja energia ja työmäärä, mitä niihin materiaaleihin on jo sitoutunut, mitä kaikkea siihen on laitettu sen kiinteistön jo olleen elinkaaren aikana, niin saataisiin säilymään niin, että ne käytettäisiin uudestaan sit jossain uudessa rakennuksessa.
0: Just, aivan. Ja tästähän tulikin mieleen heti paikalla, että kysymyksessä ei ole vain yksi iso pyörä tai ratas, vaan se on melkein niin tämmöinen... Hieno kellokoneisto, jossa on paljon pieniä syklejä sisällä. Jotkut asiat kestää kauemmin, jotkut asiat pyörii sitten vähän nopeammin.
1: Kyllä, joo joo. Ja kiinteistöissä etenkin niin sitä on hyvin kuvattu äh, kerroksellisella talonmuotoisella mallilla, missä äh, niin pintarakenteita pitää uusia, ne kuluu nopeammalla tahdilla niitä pitää uusia nopeammalla tahdilla, kuin sitten joku runko, joka siellä rakennuksessa kestää kaikkein pisimpään. Mutta sitten, jotta niin kaikki nämä kierrot saataisiin mahdollisimman mm, materiaalitehokkaiksi, niin pintarakenteidenkin uusimisen sen pitää olla ensinnäkin mahdollista. Niiden pitää olla rakennettu ja kiinnitetty sinne rakennukseen niin, että niitä pintarakenteita tarvittaessa voidaan vaihtaa purkamatta koko taloa.
0: Aivan, joo, kyllä. Itse asiassa mieleen tuli myös vanhan maalarimestarin viisaus, kun sudittiin jotain uutta hienoa maalikeksintöä talon pintaan, niin hän kysyi, että no mitä meinaa tehdä ensi kerralla? Eli toisin sanoen, onko joku asia huollettavissa vai onko se kertakäyttöinen?
1: Kyllä, joo. Huollettavuus ja muunneltavuus on myöskin niin kuin, tosi oleellinen osa kiertotaloutta.
0: Joo. No, tässä tulikin kiinteistö- ja rakennusalalta jo muutama hyvä esimerkki siitä, että minkä, minkä kokoisia syklejä meillä on käsissä. No mitä kaikkea muuta? Jos otetaan tämä iso kuva niin sanotusti, mitä kiertotalous on kiinteistöjen rakennusalalla tällä hetkellä?
1: Kiertotalous on tällä hetkellä ehkä aika paljon vain sellaista tiedonkeruuta. Okei. Eli siitä on paljon tietoa useilla toimijoilla, että että nyt pitäisi alkaa toimimaan kiertotalouden mukaisesti, mutta sitä toimintaa on vielä tosi vähän.
0: Okei. No, voidaanko sanoa peräti niin, että, että sitä tietoakaan ei ole vielä liikaa mitenkään, vaan ehkä, ehkä tällä hetkellä niin onko se aavistus ja tahto tavoite se missä mennään.
1: Joo, joo, ja siis tutkimustietoa esimerkiksi tulee koko ajan lisää ja se, se pitää saada paljon parempaan käyttöön, ei pelkästään niin, että tehdään joku pilottikohde, jossa pilotoidaan erilaisia kiertotalousratkaisuja, ja se on sitten niinku sillä hyvä vaan pitää saada sellaisia ratkaisuja, jotka pystytään sitten käyttämään muuallakin, niin niistä pitää pystyä viestimään koko alalle tosi laajasti, että hei, me keksittiin tämmöinen kiertotalousratkaisu, ja olkaa hyvä ja käyttäkää sitä, koska se hyödyttää meitä kaikkiin.
0: No nyt tuli väliaplodien paikka, nimittäin tässä itse suunnittelijan ammatissa olen huomannut juuri sen, että, että tahtoa on, mutta semmoista konkreettista tietoa vielä tuntuu puuttuvan, että miten mun oikeasti kannattaisi, joku asia tehdä. Sanotaan esimerkiksi suunnitella, mikä on kestävä rakennusosa. Otetaan vaikka joku ikkuna tai ovi esimerkiksi. Tai no, oikeastaan voisi ehkä sanoa, että sitä kokonaisuudesta, sellaista konkreettista tietoa vielä tuntuu puuttuvan. Otetaan tähän väliin kysymys, millä lailla Finnish Green Building Council voisi auttaa meitä suunnittelijoita meidän arjessamme?
1: Tota, meillä on osaamiseen liittyen varsinkin, ja meillä on tällä hetkellä ää, semmoinen kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden hanke meneillään, jossa me ollaan nyt ensimmäisen puolikkaan aikana tota, kerätty tietoa, tutkimustietoa, ää, erilaisia esimerkkitapauksia Suomesta ja maailmalta kiertotalouteen liittyen. Me ollaan koottu niitä ää, meidän nettisivuille. Ja ne on siellä ihan kenen tahansa vapaasti katseltavissa ja käytettävissä. Ja totta kai me sitten myöskin autetaan. Kyllä mulle saa soittaa, jos on joku kiertotalouskysymys, mihin niin haluaisi vastauksen.
0: niin mm. sait yli Kiitos. <lacht> eh. Joo. No mikä on sun käsityksessä tästä tietoisuuden ja tahdon tasosta tällä hetkellä rakennusalalla? Voiko sitä ilmasta nyt esimerkiksi? prosentteina tai jollain tämmöisellä aika ylimalkasellakin tavalla?
1: Oh, no en ehkä uskalla prosenttilukua heittää, mutta on selvästi yrityksiä, jotka, joissa on paljonkin perehdytty kiertotalouteen ja kuinka sitä voitaisiin omassa liiketoiminnassa edistää ja hyödyntää, mutta sitten on myöskin niitä yrityksiä, jotka näkee kiertotalouden ihan vaan vaikka kierrätyksenä. Just, Se on joo. toisaalta ihan niin kuin, hyvä tapa lähteä. Koska jätteet ja kierrätys on aika lähellä ihmisten arkea ja se on sitten myöskin semmoista konkreettista, että nyt meillä on tätä roskaa tässä. Mitä meidän pitäisi tälle tehdä? Ja kiertotaloudella se roska tai jäte pystytään muuttamaan taas arvokkaaksi materiaaliksi. Just, just. Kiertotalous tosiaan ei pelkästään rajoitu siihen.
0: Joo, aivan oikein. Nyt mä ajattelen näitä kahta termiä, kierrätys ja kiertotalous, ja siinä jälkimmäisessä on mukana se talous. Tuosta voitaisiin puhua kohta vähän tarkemmin, mutta tuota, niin, mä itse asiassa olisin kiinnostunut kuulemaan jonkun konkreettisen esimerkin. Esimerkiksi joku onnistumistarina, joku tärkeä havainto, jonka joku yritys tai teillä organisaatiossa on tehty. Hyvä esimerkki siitä, että miten voitaisiin edistää tätä kiertotalouden sekä, voisi sanoa, niin kuin tätä eettistä puolta että myös taloudellista puolta. Tuleeko mieleen?
1: No sinällään vähän jatkaen tästä niin kuin kierrätykseen liittyen, koska se on kuitenkin helposti ymmärrettävä aihe, niin tota, viime syksynä meillä oli toinen kiertotaloushanke, jonka puitteissa sitten Tehtiin semmonen kiinteistön omistajalla oli purkuun menossa oleva rakennus. Siellä sitten se oli aika semmoista ruohonjuuritason kiertotaloutta, mutta siitä paikallisille lähialueen asukkaille ilmoitettiin, että tältä rakennuksesta saa nyt tulla niin kuin hakemaan ja ostamaan. Uh, esimerkiksi tiskikoneita ja kaikkia hattuhyllyjä, naulakoita, kaikkia, mikä siihen kiinteistöön on kuulunut sen jälkeen, kun asukkaat on lähtenyt. Ja sieltä esimerkiksi tultiin hakemaan pihakasveja.
0: No niin, tämä on eri, erinomainen esimerkki kyllä. Tähän sisältyy itse asiassa yksi oma rakastamani aihe, paikan henki, genius Loki eli sanoa että kiertotaloudella ehkä voidaan pelastaa myös purettavasta ympäristöstä jotain sellaista, minkä ihmiset kokevat arvokkaiksi, niin henkisesti arvokkaiksi.
1: Kyllä, se, se on ihan totta ja just niin tommoset, esimerkiksi kasvit, jotka on sillä alueella, siinä niin kuin hyv- hyvin lähellä ö, jo aikaisemmin kasvaneet, niin ne todennäköisesti sopeutuu siihen uuteenkin paikkaan, jos on vaikka naapuritontilla tai sadan metrin päässä. Joo. ne sitten kasvaakin siellä hyvin ja samalla pätee myöskin esimerkiksi arkkitehtuuriin. Et on jotain semmoisia niinku, arkkitehtuurillisia uh, asioita, mitkä näkyy vaikka ovet. Nehän Joo. saattaa olla niinku, hyvinkin leimallisia sille kyseiselle alueelle tai jollekin aikakaudelle. Niin, kyllä, ei, ei, ove, ovien takia ei yleensä olla rakennusta purkamassa, että kyllä siinä rakennuksessa jotain muuta vikaa siinä vaiheessa on <lain> kuin ne <lain> no, ovet.
0: Jo. Joo, kyllä, kyllä. Nyt mun pitää kertoa yksi esimerkki tässä, nimittäin nuorin tyttäreni asuu urbaanisti Ivalossa. Ja hän rakensi kasvihuoneen puretun rakennuksen ikkunoista.
1: Joo, noihin mä olen muutamankin kerran törmännyt tuollaisiin, tai muutamallakin tutulla taitaa olla se samantyyppinen. Että Joo. Vanhaista ikkunoista niitä aika paljon käytetään. Kuten myöskin vaikka vanhoja purettuja yksittäisiä tiiliä pienempiin kohteisiin. Aivan oikein. Mutta no. just se, että saatko sä siitä kasvihuoneen vai voisitko sä käyttää ne oikeasti rakennukseen, jossa on jotain suurempaa toimintaa, jonka sisällä vaikka ihminen pystyisi asumaan. Kyllä, kyllä. Niin silloinhan ne olisi kuitenkin to- tietyllä tavalla arvokkaammassa käytössä. En yhtään halua Totta tietenkään kai. vähätellä Joo. kasvihuoneita. Ne on hienoja ja muston on ihanaa, että ihmiset harrastaa... Urbaania tai Ivalossa ei ehkä varsinaisesti urbaania.
0: No, ehkä se olikin vähän vitsi siitä, että tämä ideologia pätee ihan kaikissa olosuhteissa, että ei tarvitse mennä tuonne Kalasataman torneihin välttämättä. Joo, kyllä. Miettimään. Mutta jos ajatellaan sitten vielä vähän tämmöistä suurempaa mittakaavaa, niin, niin, niin näetkö, että, että olisi joitain semmoisia tiettyjä toimintatavan muutoksia, joilla voitaisiin nyt saada suurimpia suotuisia vaikutuksia. Jotain, mikä olisi erityisen tärkeää?
1: Minusta olisi tärkeää, että me pidetään meidän nykyiset rakennukset niin pitkään käytössä kuin mahdollista. Ja sitten myöskin tehdään niihin äh, niin vähän muutoksia kuin mahdollista, koska kaikissa muutoksissa yleensä puretaan jotain ja sitten tuodaan uutta materiaalia tilalle. Ja Sehän on se, mitä meidän tällä, tässä kohti nyt sitten täytyy välttää.
0: Kuule Ella, se jotenkin päässyt hiipimään mun pään sisälle? Koska tuota, niin, äsken mä mainitsin geniuslogi, eli se paikan henki, mikä juuri tarkoittaa sitä, että on pitkäikäistä tuttua ympäristöä, pidempää kuin ihmisikä. Ja sitten se toinen asia, jota mä kutsun nimellä rakentaminen eli tehdään juuri sitä, mitä tarvitaan, se optimi, eikä yhtään enempää.
1: Joo. <lopuhun> Kyllä mä varmaan jostain, jostain olen päässyt sun pääsi sisälle.
0: Tämä kyllä mairittelee tosi, tosi paljon. No nyt on oikea hetki ruveta sitten puhumaan siitä kierron taloudesta. Eli miten tästä voisi tehdä liiketoimintaa, minkälaisia mahdollisuuksia, olisiko peräti jopa esimerkkejä kerrottavana tästä asiasta, koska... Jos tästä tehdään niin sanottua pakkopullaa, niin silloinhan tätä joutuu koko ajan työntämään tai vetämään kuin lyijy rekeä, mutta jos tästä tehdään houkuttelevia mahdollisuuksia, niin sitten tilanne onkin ihan toinen. Eli puhutaan sitä bisneksestä.
1: Joo, puhutaan ihmeessä. Tuota, tällä hetkellähän on tosiaan niitä edelläkäviä yrityksiä, joissa on asiaa jo paljon mietitty, mutta sitten fakta on, että Kaikki yritykset ei välttämättä missään vaiheessa, ei ei siellä ehkä avainhenkilöitä vaan kiinnosta, ei ole ehkä aikaa miettiä näitä asioita ja jossain vaiheessa mä uskon, että tulee se tilanne, kun aletaan pakottamaan, kun tulee Tietynlaisia vaikka säädöksiä, jotka pakottaa yritykset muuttamaan liiketoimintaansa niin, että se alkaa olla kiertotalouden mukaista, niin silloinhan niillä yrityksillä, jotka vasta siinä vaiheessa havahtuu asiaan, niin on aika ahtaasti liikkumatilaa, niin kyllä nyt jokaisen yrityksen kannattaa ihan vähintään perehtyä tähän aiheeseen ja alkaa miettimään, että kuinka se oma liiketoiminta voisi olla enemmän kiertotalouden mukaista. Sen haluaisin tuoda keskusteluun, että että kun kiinteistö- ja rakentamisalallakin, mikä kiertotaloudessa tulee olemaan tai on tosi keskeistä, niin on se, että se kulutus tulee perustumaan jakamiseen ja vuokraamiseen ja lainaamiseen. No toki asuntojahan vuokrataan, se on eräällä lailla kiertotaloutta, mutta miten esimerkiksi tiloja, voitaisiin enemmän yhteiskäyttää, koska kaikki tietää sen, että toimistot on usein niin kuin iltaisin tyhjillään, koulut on kesäloma-ajan tyhjillään, kuinka nämä tilat saataisiin parempaan käyttöön ja kuinka niitä tiloja voitaisiin kierrättää.
0: Aivan oikein, ja siitähän syntyy tietysti sellaista kivaa pientä rahavirtaakin. Kyllä. Ja siinähän sitä onkin jo heti paikalla tämä bisnesajattelu. Se on ihan totta. Eli tuohon sanoen, se mitä meillä on, niin mitä me voitaisiin hyödyntää sitä paremmin. Meillä on ollut yksi aika mielenkiintoinen kokeiluvaihe tässä tuota viime vuosien aikana, parin viime vuoden aikana, ja sen nimi on korona. Ihmiset siirtyivät etätöihin hyvin suuressa määrin, ja sitten ihmisille sanottiin, että no niin, että nyt korona alkaa olla ohjitse, takaisin toimistolle Mars. Ja sitten he totesi, että ei meitä huvita, että ei me haluta istua kahta tuntia päivässä ruuhkassa. Ja tuota, niin, niin tulla sinne isoon konttoriin tuijottamaan sitä yksinäis- yksinäistä ruutua. Jotenka, tuota näkisitkö, että tämä korona olisi antanut meille jotain positiivisia mahdollisuuksia, niin laajentaa ajattelua tähän suuntaan, että hei, näitä tiloja voisikin käyttää vähän uudella tavalla.
1: Kyllä mä uskon. Siitä on kuuluisakin lausahdus, että ei hukata hyvää kriisiä. Kyllä tässä nykyisessä pandemiakriisissä, kun joudutaan miettimään uudelleen toimintatapoja sen takia, niin mun mielestä on todella loistava hetki miettiä toimintatapoja uudelleen myös esimerkiksi kiertotalouden kannalta. Eli kuinka me... Järjestellään vaikka toimistot, asunnot, koulut uudestaan sen takia, että meillä on pandemia, mutta voitaisiko sitten hyödyntää myöskin jotain kiertotalousajattelua samalla.
0: Joo, Joo tämä on todella mielenkiintoista ja tuota niin, miten te olette siellä omassa niin näitä asioita hoitanut?
1: Itse asiassa meillä on tota, yhteiskonttori muutaman muun toimijan kanssa. No niin. Joo. Se oli, mä sitä mietin, kun jokin aika sitten aloitin Green Building Councililla töissä. Ensimmäistä kertaa menin sitten toimistolle ja mietin, että mitähän ihmettä, että kun meitäkin on aika vähän, että, että jos meillä on jotkut omat toimitilat jossain, ja nyt kun kaikki on olleet etänä, että kuinkahan tämä homma on, on niin ajateltu sitten tehtäväksi. Mutta saavuin sinne tiloihin, että otesin, että hei, tätähän on etukäteen jo ajateltu. Täällä on Kolme toimijaa samoissa tiloissa.
0: No tästä heti jatkokysymys, että onko siitä ollut jotain muuta semmoista hyötyä tai hauskuutta? Onko syntynyt niin kuin, teidän oman organisaation ja muiden organisaatioiden välillä jotain kivaa yhteistä, niin kuin sitä sanotaan pöhinää, ja mä kutsun mieluummin parviälyksi?
1: Tata, no, tietysti semmoisia kohtaamisia tulee. Siellä niin. muutama tuttu olemaan siellä toisessa yrityksessä, olen heihin törmännyt tämän muutaman kerran, mitä on toimistolla käynyt. Tuota, Syksyllä on itse asiassa tulossa jonkun verran niin kuin yhteistekemistä pystytään hyödyntämään toistemme osaamista aika kivasti.
0: No just näin. Siinä oli taas väliä paikka. Ja nyt mä kysyisin yhdestä mielenkiintoisesta termistä. Mulle yhteiskunnan verenkierto merkitsee hirveän paljon. Mä näen sen kolmiulotteisena ja tapahtuu maalla, merellä ja ilmassa, ja sana on logistiikka. Ja nyt mä oon kuullut tämmöisen sanan, kun oliko se nyt käänteinen vai reverse logistics? Mikä se on, ja kerro mulle, miten se liittyy tähän kiertotalouteen.
1: Joo, käänteinen logistiikka, kyllä englanninkielinen termi juurikin, reverse logistics. Sehän tarkoittaa sitä, että meillä yleensä materiaalit menee Oh, kiinteistö- ja rakennusalalla. Ensin joku materiaali tuotetaan tehtaalla, sitten se menee toiselle tehtaalle, jossa siitä kokoonpannaan joku tuote. Sen jälkeen se menee työmaalle, jossa siitä kasataan talo tai joku muu. Ja tämä on meidän nykyinen logistiikkaketju. Joo. Ja hän meidän täytyy saada se menemään sitten takaperin, Eli Siellä on niitä liiketoiminnan mahdollisuuksia, eli kun vaikka sitä taloa aletaan purkamaan, niin kuinka sieltä saadaan otettua ensinnäkin pois ne rakennusosat, ne tuotteet, mitä sinne on alun perin laitettu, ja mihin ne sitten sen jälkeen menee. Kuka ne kuljettaa, missä niitä voidaan hyödyntää, meneekö ne vaikka viereiselle tontille tai johonkin muuhun paikkaan, jossa niistä esimerkiksi betonielementeistä rakennetaan uusi talo. Vai pitääkö ne sitten uh, niin viedä kauemmas siinä meidän logistiikkaketjussa? Eli viedä siihen tilanteeseen, jossa ne purataan takaisin materiaaleiksi ja sitten kootaan niistä jotain uudelleen? Vai pitääkö ne viedä vielä kauemmas? Eli niin kuin, että se, alku, tai se lopputuote, mitä niistä on alun perin saatu, niin häviää siinä logisti- käänteisen logistiikkaketjun matkalla niin kuin koko ajan pienemmäksi ja pienemmäksi.
0: Juuri, juuri. Eli toisin sanoen, voisi sanoa, että rakennuksen ja rakennusosien nämä elinkaaret, niin niistä saadaan suljettuja ympyröitä tai ellipsejä just tämän käänteislogistiikan avulla. Ja sen sijaan, että Suomeen roudataan niin hyvää graniittia Kiinasta vasta louhittua uunituoretta, niin, niin ehkä siltä naapuritontilta ne saakin näppärästi jotain purkumateriaalia, joka on vähintään yhtä hyvää. Tai ainakin kelvollista just siihen tarkoitukseen.
1: Joo, joo ja tuohon liittyen varsinkin infrarakentamisessahan muutamissa isoissa kaupungeissa on jo sellaiset massakoordinaattorit, jotka pysyvät kartalla siitä, että mistä on tulossa minkäkinlaista massaa ja missä sitä voitaisiin hyödyntää. Eli ei tarvitse läjittää jotain jonnekin X ajaksi vaan että se saataisiin joku, mitä jostain otetaan pois, saataisiin mahdollisimman pian käytettyä, hyötykäytettyä jossain toisessa paikkaa.
0: Aivan oikea itse asiassa, omasta elämästäni. Kun vuonna 2005 ryhdyin niin sanotuksessa luolamieheksi, eli suunnittelin noita Helsingin alle tehtäviä kalliotiloja, niin silloinhan minä ensimmäistä kertaa törmäsin tähän, oliko se nyt Hernessaaren kärkeä, jonne rakennettiin sellaista Mount Fuji ja kivikasaa, ja tuota, niin aika nopeasti siitä sitten löytyi kuitenkin, sijoituspaikkoja. Esimerkiksi silloin rakennettiin Vuosaaren satamaa ja muuta. Tämä ei olekaan välttämättä ihan hirvittävän uusi asia, vaan me ollaan osattu tehdä tätä jo aikaisemmin, mutta nyt meidän pitäisi ilmeisesti osata tehdä sitä enemmän.
1: Joo, joo ja se, se on iso haaste, että kuinka se saadaan tässä meidän niin modernissa viimeisen vaikka 50 vuoden aikana rakennetussa ympäristössä toimimaan. Kyllä niin kuin noihin rakentamiseen vähän viitaten, niin Hirsitalojahan on siirretty jo kautta aikoja.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja Joo. se
1: on kyllä niin kuin kiertotaloutta hienoimmillaan.
0: <laughs> Aivan, kyllä. Miten me saataisiin lisää niitä ajureita ja mitä me pystytään tunnistamaan, mitkä ajurit edistää kiertotaloutta?
1: Um, ja mitä ne voisi olla? No. Yleensäkin se, että saadaan lisää businessmahdollisuuksia varmaan kiinnostaa aika montaa. Eli kuinka tällä voidaan tehdä rahaa? Ja se, sehän onnistuu. Eli juuri näiden niin uusien äh, liiketoimintamallien kehittäminen, just vaikka mainittu, äh, että kun tilat saadaan pidettyä paremmin käytössä, niin sehän tuottaa sille kiinteistöomistajalle enemmän rahaa, kun siellä on useampia toimijoita äh, maksamassa vähän niin samasta tilasta.
0: Joo, Joo, näin tosiaan äsken keskusteltiin. Joo. Ja tuota, sitten itse asiassa tästä luonnollisesti tulee myös kysymys, että no mitkä ovat näitä hidastavia ja hankaloittavia esteitä kiertotalouden suurelle tulemiselle. Ajatellaan teknisiä, institutionaalisia, sosiaalisia, taloudellisia, asenteellisia esteitä.
1: Joo, niitä hän riittää. <laughs> Ja tota, no, tässäkin ehkä ensimmäisenä niin kuin isona esteenä on oh, sekä tiedon puute että sit myöskin rahan puute, koska jonkin verran oh, innovaatioita täytyy tulla tapahtumaan ja sitten myöskin investointeja täytyy vähän tehdä että me pystytään aloittamaan jonkinnäköinen uusi liiketoiminta, niin kuin uuden liiketoiminnan aloittamisessa aina. Jotain investointeja täytyy tulla tekemään. Mutta tiedon puute ja semmoisen uuden ajattelutavan omaksuminen on se, mikä tällä hetkellä mun mielestä ehkä kaikkein eniten hidastaa.
0: Nyt tämmöinen suora kysymys, kun usein ihmisen toiminnassa törmää siihen, että enemmän on parempia ja ihminen on rajattoman kaipauksen ruumiillistuma, eli aina vaan täytyy olla enemmän ja enemmän. Taloudessakin aina puhutaan kasvusta, että enemmän on parempi, niin pitäisikö meidän muuttaa ajattelutapaa sillä lailla, että on liian vähän ja on liian paljon ja siellä keskellä jossain on se optimi, se kehto, missä, missä on kaikkein parasta, niin edistäisikö tämmöinen ajattelu myös sitä, että kiertotalous nousissa keskeisempään asemaan?
1: Kyllä, mä näkisin. Ja se liittyy tuommoinen ajattelu. Mä itse myöskin pidän tälle, tällaisesta niin kultaisen keskitien ajattelusta, että ääripäät on aina ääripäitä ja ne on ääripäitä just sen takia, että, että niissä on jonkin verran hyvää, mutta jonkin verran huonoakin. Ja sitten se kultainen keskitie on yleensä se, missä saavutetaan parhaita tuloksia, missä esimerkiksi ihmiset on onnellisimmillaan silloin, kun ne, ne ei koko ajan ole tavoittelemassa jompaa kumpaa ääripäätä.
0: Aivan oikea. Siinähän olisi muuten sit se mittari, jolla esimerkiksi kaupungin kehittäjien bonuksia pitäisi mitata.
1: <tos> <tos>
0: kuinka, kuinka hyvinvoivia kaupunkilaiset ovat? Hyvä, mutta tästä saadaan ihan oma, oma juttuunsa aiheeksi. Puhutaan vielä Green Building Councilin tekemisistä. Sä äsken kuvasitkin, että teiltä saa ihan konkreettista neuvoa ja saa soitella, mutta tuota, niin, mulle tuli mieleen, Jos mä nyt oikein muistan tämän nimen, tämmöinen hanke, oliko se hanke Kirakioski?
1: Joo, se se Kirakioski on on lyhenne tuolle meidän sana- tai nimi hirviölle kuin kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä. Niin helpompi puhua Kirakioskista.
0: Kyllä, joo.
1: (laughs) Siinä hankkeessa se on tällä hetkellä tosiaan meneillään, ja... Tarkoituksena on nimenomaan vauhdittaa tämän meidän Kiraalan uh, systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta ja sitten myöskin luoda sitä uutta liiketoimintaa. Eli me halutaan auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan sitä uudenlaista liiketoimintaa. Voidaan sparrailla jotain ideoita, voidaan miettiä yhdessä, että mitä se liiketoiminta yrityksessä on nyt ja miten niitä esimerkiksi samoja palveluita voitaisiin uh, tarjota uudella tavalla, uudella kiertotalouden mukaisella tavalla.
0: Okei. Eli voisiko sanoa, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen konsultaatioideointikioski?
1: Se yksi, yksi osa sitä. Juu.
0: No mitä on muita asiaa siinä?
1: Uh, meillä alkaa ensi syksynä uh, koulutukset, kiertotalouskoulutukset. Niistä uh, ensimmäinen elokuun lopulla jo. Sieltä olisi varmasti monellekin yritykselle siihen syksyyn saatavilla vielä Hyviä ideoita koulutuksessa nimenomaan käydään läpi sitä niin kuin, oman liiketoiminnan tarkastelua ja sen uudistamista. Ja, tuota, sen lisäksi ö, ollaan koottu kiertotalouden eri aiheisiin liittyviä verkostoja, kiertotalouden ö, kaupunkiseutuverkostoja, jotta niin kuin, lähellä toisiaan olevat ja samoista aiheista kiinnostuneet ihmiset ja organisaatiot löytäisi toisensa, koska... Yhteistyö on, on niin kuin se, millä esimerkiksi innovaatioista saadaan aina parempia ja millä niin kuin löytyy sit myöskin näitä uusia ideoita.
0: Hämmästyttävää. Taas tuli tämä yksi sana, joka on esiintynyt niin niin monen, monta kertaa näissä keskusteluissa, eli tämä yhteistyö. Ja sitten toinen sana, mikä on tullut yhtä monta kertaa mukaan, niin se on sana ajoissa. Eli onko niin, että meidän kannattaisi lähteä mukaan jo nyt,
1: Kyllä. Tämä kiertotalous on kyllä kira-alalle tulossa hyvin vahvasti, ja jos sitä ei vapaaehtoisesti oteta nyt käyttöön, niin siihen varmasti hyvin voimakkaasti tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan. Niin juna on jo liikkeellä. Hyppää kyytiin kun vielä ehdit.
0: Naulan kantaan. Kiitoksia Ella Lahtinen.
1: Kiitos.